5: Gracias por despertar junto a nosotros aquí en Despierta América. Feliz semana, ¿cómo ¿Feliz semana? ¡Feliz muy semana! bien? Muy bien,
4: contentísimos. Es nuestro primer show de abril para el que tendremos preparado muchísimas sorpresas que obviamente usted, por favor, no se puede perder.
6: Claro que sí, señores. Y bueno, hoy hay mucho que celebrar también porque anoche muchos latinos triunfaron en la entrega número 64 de los Premios Grammy. Eh, tenemos todos los detalles. Jee, me usted lo vio por ahí, pero ya no le voy a dar más detalles. Vamos Dejemos a esperar muchísimo, vamos muchísimo.
7: Fran. Vamos a, a vamos a hablar de los premiados de la noche y también cuáles fueron los mejores momentos de la gala, así que no se lo pierda. Lo tenemos todo para ustedes este lunes.
1: Así es, así que muchas sorpresas, pero también tenemos la información y Sacha ya está lista para explicarnos qué está pasando en el
3: mundo. Y esto nos duele mucho contárselos. Por ...porque desafortunadamente pues, comenzamos y despertamos con esto... ...que es la peor cara de la guerra. Cuerpos de civiles indefensos esparcidos en las calles... ...muchos atados de manos y con señales de tortura. Esas son las perturbadoras imágenes que llegan de la ciudad Bucha... ...tras la invasión de fuerzas rusas. Muy cerca de ahí también descubren unos 400 cadáveres de residentes... ...por lo que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky... ...acusa al Kremlin de cometer genocidio... Precisamente en vivo desde Bucha nos acompaña Nuria Garrido, quien tiene los últimos detalles y las reacciones, condenas a nivel internacional. Nuria, adelante.
8: Buenos días, compañera. Pues sí, sentíamos la obligación de venir aquí a Bucha y hacer desde aquí la conexión. Es la primera, una de las primeras ciudades donde las tropas rusas ya no están y podemos entrar aquí y ver lo que ha ocurrido en estas últimas semanas. Y como bien has dicho, lo que estamos viendo aquí es el horror absoluto, lo que han tenido que sufrir la población civil que ha estado aquí durante estas últimas semanas de guerra es absolutamente desolador. Impresiona ya, desde cuando vas desde Kiev hasta aquí en coche, ya impresiona todo lo que vas viendo a su paso, casas centros comerciales, edificios, todo arrasado. También hemos visto algunos tanques eh, rusos destrozados, también tan tanques de las tropas ucranianas. Pero una vez entras aquí, en Bucha, también te impacta todavía más. Ahora mismo está todo vacío porque hay toque de queda. No es muy seguro estar aquí porque también las autoridades ucranianas están trabajando en desactivar artefactos explosivos y minas que las tropas rusas dejaron antes de irse. Nosotros antes hemos tenido ocasión de hablar con algunos de los vecinos que salen de sus casas para coger alimentos y medicinas y en sus caras, Sacha, en sus caras hemos podido ver ese dolor, esa desesperación, esa tristeza. E nos cuentan que cuando empezó la guerra, el segundo día, las tropas rusas entraban en sus casas buscando espías. Eh, eh, intentaban sacarles información y son simplemente población civil que estaba en sus casas, que estaban intentando ver lo que estaba pasando. También nos han trasladado que han visto fallecer y, has, mejor dicho, han visto como las tropas rusas mataban descaradamente a sus vecinos cuando intentaban salir de sus casas, cuando intentaban eh, coger sus coches para abandonar esta ciudad. Es terriblemente desolador y, solamente, y además también en aquella parte y al final hemos sido testigos de un cadáver que yacía en el suelo. Y como bien has dicho, Zelensky ha tildado de esto de genocidio. También la comunidad internacional ha mostrado su indignación y su tristeza y están intentando recabar todas las pruebas posibles para investigar esto como crímenes de guerra y que Rusia pague por lo que ha hecho. Y también... Antes de finalizar, vamos a dar también paso a la, unas palabras de Zelensky.
6: Pues
8: sí, como habéis podido ver, Zelensky ha pedido a Rusia que cuente la verdad, porque Rusia sigue negando y dice que esto es un montaje y que lo ha preparado todo Ucrania.
3: Terrible, Nuria. Te agradecemos por brindarnos esos eh, detalles y estamos muy pendientes de lo que se pueda dar durante la próxima jornada. Gracias por informarnos en vivo desde Ucrania.
5: Y esta mañana autoridades de California piden la ayuda del público para dar con los sospechosos del tiroteo en Sacramento que deja seis fallecidos y una docena de heridos. En horas de la noche el presidente Biden pide acciones urgentes que prohíban las llamadas armas fantasmas y de asalto, así como también pues a revisar sus antecedentes eh, penales. Investigadores describen como complicada la escena de la tragedia y los testigos pues bastante dolidos piden justicia para que esto no vuelva a suceder. Hemos visto testimonios desgarradores, lamentablemente otra historia que vuelve a pasar en California.
3: Sí, todo esto se registra a eso de las 2 de la madrugada del domingo en una calle en el centro de Sacramento. Testigos dicen, y hay videos también que lo confirman, una ráfaga de unos 70 disparos. Al parecer todo inicia tras una pelea, todavía no se confirma si al parecer quienes estuvieron involucrados en esta riña habían salido de un club nocturno o de una fiesta en particular. Lo cierto es que algunos testigos narran la experiencia de escuchar lo que estaba ocurriendo como si estuvieran en una escena de guerra. Salvador Durán eh, llegó, por supuesto, desde el domingo a esta zona y nos acompaña ahora en vivo con los últimos detalles. Salvador, cuéntanos.
9: Sasha, muy buenos días. Nosotros nos encontramos directamente desde el epicentro de esta es nueva masacre aquí en el estado de California, en Sacramento. Ya hemos visto a la policía retirar los seis cuerpos de tres hombres y tres mujeres que fueron las víctimas de esta matanza que ocurrió el domingo por la madrugada. Y hemos visto también muchos videos de cuando sonaron los disparos durante una pelea que, que también ocurrió aquí en la calle. Y ese es el centro de de la investigación de la policía en esos momentos que aseguran que fueron múltiples uh, eh, sospechosos los que abrieron fuego en contra de la multitud. Y no sabemos en esos momentos el motivo del ataque, pero sí nos dijo la jefa de la policía de Sacramento lo siguiente sobre la investigación. Entonces,
10: we know that a large
11: fight took place just prior to the shootings and we have confirmed that there are multiple shooters.
9: Había muchos testigos, como mencionamos, que capturaron en diferentes cámaras a, a las personas que empezaron a correr durante toda la escena caótica que se vivió. Y uno de ellos nos contó precisamente lo que vio y lo que logró grabar con su celular. Escuchémoslo.
12: Se escuchó la primera ráfaga de disparos. Se descargó, terminó y volvió a cargar y volvió a disparar. Creo que unos 60, 70 disparos en menos de... De un minuto, fue muy rápido.
9: También logramos, uh, logramos, logramos también ver a la policía retirar cientos de piezas de evidencia de aquí, de la escena uh, del crimen. Nos dice también la policía de que está pidiéndole la ayuda al público que haya grabado momentos, los momentos de ese tiroteo que dicen que hay muchas personas que tienen video del vehículo que logra escapar y están tratando en esos momentos de identificar a esas personas para arrestarlas Estamos directamente en vivo desde Sacramento, yo soy Salvador Durán. Regresamos ahora contigo al estudio.
5: Muchísimas gracias Salvador Durán por tu informe en vivo desde Sacramento, California.
3: Y hoy inicia la selección de los 12 jurados que decidirán el destino final de Nicolás Cruz, el responsable de la masacre en la escuela Marjorie Stoneman Douglas en Parkland, Florida. Sus opciones se reducen a dos, cárcel de por vida o pena de muerte. Es así como entra en su etapa final, un proceso muy duro para los familiares de las 17 personas asesinadas por este joven de 23 años en la secundaria hace cuatro años.
5: Bueno, y vamos a cambiar de tema, eh, amanecimos muy contentos, muy orgullosos de alguna manera, porque, bueno, brillamos en los Grammy ayer, así que vamos a pasar con ustedes, muchachos.
4: Claro que sí, Carlita sí. Sacha, familia, mi Jessy querida, hay alegría porque los latinos brillaron en la edición número 64 de los Grammys Americanos, y uno de ellos fue... Juanes, señora Eso. quien ganó el mejor álbum de rock latino
7: o alternativo así es, bueno, el colombiano ganó por su álbum Origen, esta es su más reciente su más reciente trabajo discográfico
4: así es, la noticia agarró a Juanes en pleno aeropuerto, pues llegaba de Portugal miren su reacción al enterarse de este <risa>
7: premio está buenísimo
13: acabo de aterrizar eh, en Miami, de Portugal o sea, literal, me bajo del avión Salgo de la puerta del avión, empiezo a caminar por el túnelcito este, viendo por el teléfono los Grammys. Y, oh, nos acabamos de ganar un mejor Grammy con álbum de origen y estoy tan agradecido. No sé, a la alegría que tengo, estaba gritando ahí, parecía un loco, la gente no entendía qué me estaba pasando.
9: Me lo juro por Dios, acabo de ganar, de ganar un Grammy. Grammy,
13: americano, al ah, oh, oh. mejor álbum,
11: Robbie.
14: A la Academia, gracias, 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 gracias. Academia, gracias a todos los votantes, gracias, Colombia, Esto es para ti.
7: Ay, Ay. Me encanta, me encanta su reacción tan auténtica y bueno, lo bueno de las redes sociales es la inmediatez, ¿no?, en la que publicó este video. Este es el tercer Grammy Anglo en la carrera artística de Juanes y bueno, bien merecido, ¿verdad, mi Raúl?
4: Así es, oye, Bad Bunny también ganó el Grammy al mejor álbum de música urbana por su tema, El Último Tour del Mundo. Qué orgullo. Que
7: yo estuve ahí bailando el viernes el último tour del... Oye, que por
4: cierto, la gente está preguntando si te vas a casar o ¿Ah? vas a hacer la primera comunión, de cómo estás vestida no, el día de hoy.
6: Comunión, comunión. vas a hacer la
4: primera comunión? Sí. sí, sí. Así me gusta mi Jessie. Ah, bueno, no ni lo quiere que me
6: case. Me Así
4: es. Me... Oye, vamos con el estado del tiempo y está Rod Mariel, que hoy vino vestida de azul cielo, precisamente. <ríe> mi dama de honor
10: exactamente, por favor tomame en cuenta muy buenos días para ustedes y para todos los que están ya en sintonía con Despierta América, les cuento que el tiempo inestable persiste en nuestro país y estamos ahora pues viendo como una nueva ronda de tormentas y lluvia comienza a acercarse al sur de la nación esto continuará moviéndose hacia el sureste y también tenemos otra ronda de, de lluvia y nieve incluso para el noroeste del país, esto hace que una extensa zona del de sur del país esté pues bajo riesgo de tiempo severo que se extiende desde mínimo y hasta moderado. Esto está ocupando desde Texas y continuará moviéndose hacia el sureste, lo cual va a afectar la Florida, Atlanta, así que vamos a estar muy pendientes porque precisamente esto trae riesgo de caída de granizo, tormentas bastante severas y algunos tornados aislados. Y precisamente nos llegó un video de reportes de caída de granizo en la ciudad de Miami esto se reportó el día de ayer al final de la tarde y precisamente las personas que viven en la Florida quedaron sorprendidos porque se dieron algunas tormentas muy severas, además de esto viento dañino y lo más impactante la caída de granizo esto justamente es un video cortesía de nuestro compañero Tony Dandrades que el día de ayer pues eh, pudo captar esta, este fenómeno que se dio aquí en la ciudad del sol Continúe con más de Despierta América
11: Aloja, mamá ¿dónde andas? <ríe> seguro de compras tengo mucho que contarte Hawái es increíble he estado de un lado a otro con mi todos son súper talentosos ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol para la próxima te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí ok te quiero mucho
1: consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por Diageo, America's New York, New York.
15: Hay dos cosas que son absolutamente ciertas. Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's. Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy. Es lo que abuela quisiera. papapa.
3: En McDonald's Participantes por tiempo Limitado. Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América. Te cuento que hoy comienza una semana histórica en el Senado. El Comité Judicial decide si envía o no la candidatura de la jueza Ketanji Brown-Jackson al Pleno de la Cámara Alta. La votación final se efectuaría el jueves, salvo que republicanos usen tácticas dilatorias. Algunos miembros se opondrían a que la nominada por el presidente Biden sea la primera afroamericana en la Corte Suprema. Edwin Pitti nos explica por qué en vivo desde Washington DC. Edwin, muy buenos días. Cuéntanos.
12: ¿Qué tal, Sacha? Muy buenos días. Hay gran expectativa por este voto histórico que podría convertir a la jueza Ketanji Brown Jackson en la primera mujer negra en llegar a la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, hay gran expectativa por ese voto dentro del Comité Judicial de la Cámara Alta, donde por el momento la votación quedaría 11 a 11 totalmente en líneas partidistas Y a pesar de que los republicanos, sobre todo a través del líder Mitch McConnell en las últimas horas, le ha pedido a sus copartidarios que voten en contra de que Tanya Brown Jackson para bloquear esta nominación, realmente son pocas las opciones que tienen los republicanos para lograrlo. Actualmente ya los demócratas cuentan con los votos necesarios para llevar a cabo ese voto en el Pleno del Senado y convertirla en una nueva miembro de la Corte Suprema de Justicia. Así que estaremos al tanto, Sacha, tomando al pulso a todo lo que ocurra, porque los demócratas dicen estar preparados, ya tienen incluso planes de votos procesales que pueden hacer dentro del Senado para no necesitar el voto de este comité y llevarlo directamente al Pleno del Senado. Sacha.
3: Y bien, Edwin, cuéntanos entonces qué tan probable es eh, que se tome este paso que tú nos estás explicando y que no se confirme en su totalidad el día de hoy si es que, que tangie Brown Jackson se convierte en la primera afroamericana en ser la jueza de la Corte Suprema.
12: Tacha una pregunta interesante. Es muy importante que esto se dé en el sentido de que los demócratas han prometido cumplir con la agenda del presidente Joe Biden. ¿A qué me refiero con esto? Que a pesar de los planes de los republicanos, ellos ya cuentan con este plan que estaba hablando anteriormente, pero la importancia real está en que los republicanos no están logrando unirse en contra de ella en el sentido de que ya hay una republicana la senadora Susan Collins por Maine que le ha prometido Sacha a la jueza que Jackson que ella cuenta con su voto esto quiere decir que a pesar de que el senado está dividido en 50-50 y que los demócratas querían utilizar el voto de la vicepresidenta Kamala Harris para lograr un desempate por el momento no sería necesario porque ya cuentan con el apoyo al menos de una republicana y durante el día podrían sumarse algunos otros que por el momento están analizando la situación para entonces tomar una decisión final. Por supuesto, toda la información se la tendremos aquí en Despierta América. Vuelvo contigo, Sacha.
3: Edwin Piti, gracias por brindarnos estos detalles en vivo. Y justo cuando hoy se pondría fin al uso de mascarillas para niños menores de 5 años en escuelas de Nueva York, todo cambia. Al parecer se tendrán que continuar con estas pautas y nos vamos en vivo hasta la Gran Manzana con Peggy Carranza para que nos explique por qué y cómo reaccionen tanto padres como alumnos. Peggy, buenos días.
16: Así es, buenos días, Sacha. Hace solo semanas se anticipaba que el día de hoy se levantaría este mandato sobre el uso de mascarillas para niños de 2 a cuatro años en pre kinders y guarderías. Sin embargo, un aumento en los casos de COVID cambió los planes. El aumento sería tal que, según el Comisionado de Salud de la Ciudad de Nueva York, es posible que las próximas semanas el nivel de riesgo en la ciudad pase de ser bajo a ser mediano. Y todo esto ha ocurrido mientras se ha desatado una batalla legal, ya que un grupo de padres presentó una demanda precisamente buscando levantar este mandato y de hecho un juez falló a su favor anulándolo, diciendo que era inconstitucional. Esto ocurrió el viernes, ese mismo día la municipalidad presentó una apelación, por lo que ahora el mandato se mantiene, mientras algunos padres nos han dado su opinión. Veamos.
12: Aunque ya hay la vacuna y todo eso, pero si uno se cubre, eh, uno evita contagiarse y contagiar. ¿no?
17: Ya estamos cansados de la mascarilla, es que en calor más que a uno le hace sudar y a los niños tam también. Y
16: todo esto ocurre mientras el comisionado de salud ha recomendado a todos los neoyorquinos usar mascarillas en espacios públicos cerrados. Hay que recordar que este aumento estaría impulsado por la subvariante de Omicron que según los CDC en la región de Nueva York y Nueva Jersey abarca el 71% de
3: los casos. Regreso con ustedes. Mm, hay que tener paciencia, continuar con esto. Peggy Carranza, te agradecemos por brindarnos esos detalles en vivo desde Nueva York. Y vamos a lo siguiente. Costa Rica amanece con nuevo presidente electo. El derechista y ex ministro de Hacienda, Rodrigo Chávez, se impone en segunda vuelta con casi 53% de los votos. Así lo acaba de ratificar el Tribunal Supremo Electoral de ese país. Chávez asumirá el cargo el próximo 8 de mayo en una nación golpeada por la crisis económica y en medio de cuestionamientos debido a una sanción por este acoso sexual cuando mío, era funcionario del Banco Mundial. Si no... Y a esta hora se mantiene la incertidumbre para familiares de reclusos en Ecuador, luego que un presunto enfrentamiento entre pandillas de narcotraficantes dejara al menos 20 reos fallecidos y una decena de heridos en una cárcel. Autoridades no confirman ninguna fuga de presos, pero numerosas personas permanecen durante horas frente al penal a la espera de alguna información sobre el destino de sus seres queridos.
5: Estamos esperando más de 20 horas para que las autoridades controlen la situación, cosa que no han hecho, estamos desde la una de la mañana parados aquí, usted como puede ver, los chicos están en el techo pidiendo auxilio y los señores se encuentran aquí afuera amenazándonos con los caballos porque estamos exigiendo algo justo.
3: Hay que destacar que la violencia carcelaria en Ecuador cobró la vida de 316 personas en 2021. El gobierno culpa a las pandillas. Sin embargo, defensores de derechos humanos denuncian el abandono del Estado y las malas condiciones de los presos. Estoy dispuesto a todo. Con esas palabras el Papa Francisco asegura que está abierto a viajar a Ucrania para colaborar en una solución diplomática a la guerra. Ahora mismo el sumo pontífice culmina un viaje corto a Malta donde acude a refugios de inmigrantes y pide compasión por ellos. El recorrido representa todo un reto para el Papa quien a sus 85 años sufre una dolorosa distensión de los ligamentos de la rodilla derecha que como él bien dice le dificulta caminar. No uno, sino cuatro rayos impactan la torre de lanzamiento del cohete Artemis 1 en Florida. Cámaras de la NASA registran la descarga eléctrica de manera sucesiva. Por fortuna, ninguna causa daños al sistema de lanzamiento espacial SLS, por sus siglas en inglés. No obstante, problemas técnicos obligan a aplazar un ensayo general de abastecimiento de combustible, considerado como un paso crítico antes de su primera misión a la Luna.
7: por continuar con nosotros aquí en Despierta América, vamos a hablar de esto. Bueno, ante la creciente ola de delitos en todo el país, muchos se preguntan, Carlitos, ¿cómo pueden hacer para mantenerse seguros el día a día?
1: Así es, y Patricia Formayor conversó con expertos y esto es lo que nos cuenta.
17: Los asaltos y robos de vehículos siguen en aumento en todo el país según recientes cifras del FBI. En Nueva Jersey se registraron 14.320 robos en el año 2021. En Newark, delincuentes aprovecharon para robar este vehículo ya que su dueño lo había dejado encendido. Las cámaras también captaron el momento en que se llevaron este otro carro en medio del tráfico en la ciudad. Solo en el año 2020 en Florida se robaron 38.271 autos, en California unos 168.323. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros en escenarios cotidianos? Breo Vázquez es especialista en Gran Maga, una técnica israelita de seguridad personal. Nos responde algunas preguntas. Para él la prevención es la mejor manera de estar a salvo.
18: Nada, estar atentas de lo que ocurre a, a nuestro alrededor y no estar metidos con el teléfono aquí, y no estar mirando a otras cosas.
17: Prevención en los estacionamientos, expertos recomiendan. Trata siempre de estacionar tu vehículo cerca de un farol de luz y también de una cámara. Los delincuentes no quieren ser descubiertos y así llegues de día, toma en cuenta que cuando salgas, el lugar puede estar solo y oscuro. Cuando te dirijas al carro, trata de tener las llaves en tu mano y tu teléfono en el bolsillo trasero de tu pantalón y no en la cartera. Así tendrás las manos libres. Cuando estés en tu carro, cierra las puertas con llave. En Los Ángeles, California, atracadores persiguieron e intentaron robar a una víctima que estaban persiguiendo. Especialistas aseguran que estos delitos pueden prevenirse. Al entrar a tu carro, chequea constantemente tu retrovisor. Especialistas recomiendan que si presentes que un carro te sigue, des dos o tres vueltas a la manzana. Esto te dará chance de llamar a las autoridades y salir de la situación.
18: Si vas caminando en la calle... Si ves a una persona que parece un poco, digamos, sospechosa, pues cruzar la calle para el otro lado.
17: Imaginarse posibles escenarios y pensar cómo reaccionaríamos ante una situación de peligro sin duda podría ser de mucha ayuda en caso de que nos toque alguna. En el subway de la ciudad de Nueva York el principal objetivo son los pasajeros distraídos y el riesgo inicia una vez entras a los andenes. Recomiendan evitar los trenes muy solos, dejar los iPods o audífonos en el bolsillo para que puedas escuchar lo que está pasando.
18: Mantenerlos los famosos dos metros de distancia de la gente, más o menos para que no te puedan atacar, digamos por sorpresa, que puedas tener un, cier un cierto tiempo.
17: Esperar el tren en la escalera, pegado a la pared, y entrar al tren por el famoso rayado blanco y negro donde se encuentra el conductor.
18: No estar cerca del, de, la, de la plataforma del tren. Ha habido situaciones donde la gente ha sido empujada a, cuando el tren venía.
17: Respetar siempre la famosa línea amarilla. Expertos en seguridad recomiendan no resistirse a los robos ni a los atracos, pero si sí hay que defenderse para salir de una
18: situación. Breo nos dice... Yo llevo monedas en mi bolsillo, eh, que si alguien me ataca les puedes tirar las monedas a la cara, con lo cual se distraen, le puedes atacar a la ingle y le puedes correr.
17: Recuerda que siempre cuentas con el botón de emergencia en los andenes. Evitar las distracciones y seguir las recomendaciones de los expertos puede hacer una gran diferencia al enfrentarnos a este tipo de situaciones.
1: lo tienen, algunas sugerencias, porque aquí hemos pasado muchas situaciones que dan miedo, y de verdad hay que estar bien alerta, yo creo que el principal consejo es la prevención, más que el confrontamiento, estar alertas, estar presentes, no estar en el celular, mi Jessy.
7: Exactamente, muy buenos consejos, muchas gracias Patricia por ese reportaje, y bueno, llegó la hora de hablar de los deportes, y para eso ya los chicos están súper listos, ¿verdad?
4: En ausencia de Alan Thatcher, que a ver, que a está ver, por Londres, papá, malo puso en sus redes sociales. Aquí venimos con los deportes. Familia. Aquí te cubrimos, Mucho hermanito. Cariño. Así es. Comenzamos con la Liga Española porque el Barcelona, no sé, su desesperada y utópica persecución del Real Madrid. Y este domingo asaltó la segunda plaza del torneo luego del derrotar a Ilar Sevilla, Gracias a un gobazo de quién, de Pedrillo. Y olé, porque están mejorando muy, muy bien los muchachos del Barça. Miren, por su parte, en la Liga 1, otra exhibición, la enésima de Kylian Mbappé esta temporada condujo al París Saint Germain hacia la victoria sobre el Lorient. El francés anotó dos de los cinco goles de su equipo y colaboró con tres asistencias. Hola, lama, la tortuga. Luego de la fecha 12 del clausura 2022, el León, señores, vino de atrás y rájale que hay leña, le empató a un gol a los Gallos Blancos de Querétaro, que se había puesto adelante en el primer tiempo con una gran anotación, chef, de Pablo Barrera. Bárbaros y más de la liga mexicana, el Tigres llegó a nueve partidos sin perder tras derrotar 2 a 0 a los Cholos con los goles de Viñón y Guiñac. Y oui, oui, Javier Chicharito Hernández anotó dos goles para el Chicharito. Galaxy para que venciera 3 a 1 a los Puebla Timbers en un Chicharito. partido en el que ambos Chicharito. equipos terminaron con 10 hombres.
11: En, en el punto Chicharito. del reto. ¡Cómo tiene! ¡Qué Chicharito. genios! ¡Qué genios! A Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con comunidad unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más.
15: Hola, yo soy Carla
3: Martínez, estás escuchando el podcast de Despierta América. Y esta mañana, pues continúa la pesadilla para muchos turistas en Florida. Es que las principales líneas aéreas cancelan o atrasan unos 12.000 vuelos el fin de semana debido a mal tiempo y a problemas tecnológicos de la aerolínea Southwest, la compañía nacional más grande del país. Pasajeros recibirían un reembolso por la cancelación y no solo un crédito de viaje. Sin embargo, muchos todavía están varados en el aeropuerto puerto internacional de Miami.
4: Porque si yo no llego ya no tiene ningún sentido que yo viaje. Me pasaron para el día miércoles 6, pero mi apoymen es para el día de mañana.
3: La aerolínea Southwest, entre tanto, sufre una interrupción planificada del sistema. Por esto, viajeros pueden reservar sin costo adicional y tienen 14 días para elegir nuevos vuelos desde y hacia los destinos originales. Pero ahí lo vemos, esto ocasiona muchísimos dolores de cabeza para cientos de pasajeros. El paraíso nuevamente se convierte en infierno. Hombres armados se bajan de una embarcación y disparan contra un grupo de personas en una playa de Acapulco, en México. Al menos tres personas pierden la vida en este tiroteo que ahora investigan autoridades. Y Eduardo Meléndez nos muestra pues, el pánico que se desata a plena luz del día y en la playa. Eduardo, buenos días. Te escuchamos.
14: Sasha, a todos muy buenos días. Pues estas imágenes que estamos viendo refieren a un ataque que se está llevando a cabo o un enfrentamiento, mejor dicho, entre sujetos fuertemente armados y elementos de la policía que intentaban detenerlos, ya que estos sujetos habían matado a dos personas en el interior de un restaurante de nombre Doña Ofe, que se encuentra en una de las playas más populares de Acapulco. Como bien refieres, pues es un paraíso, pero bueno, este fin de semana estuvo sumamente violento. Estos dos sujetos ingresaron a este restaurante, mataron a los comensales, se dieron a la fuga, pero la policía ...ya se encontraba cerca, así que cuando intenta marcarles en el alto, ellos hacen por correr hacia la playa, ahí se enfrentan y son abatidos prácticamente a pie de mar. Eh, los elementos pues eh, optaron por retirarlos de esa zona... Solamente dos sujetos más se dieron a la fuga a bordo de motos acuáticas, incluso se perdieron hacia el mar. Esto, por supuesto, alertó, espantó muchísimo, generó crisis nerviosa entre quienes ahí disfrutaban del sol, la arena y el mar. Escuchemos qué es lo que piden parte de los turistas que se encontraban en esa zona.
1: Porque por los niños, más que traemos niños en sí salen pues perjudicados, no hasta cierto punto
14: y pueden llegar a quedar tromados. Bueno, pues, una vez le puede tocar a uno de ellos. Importante destacar, Sasha, que hasta el momento no se ha informado la identidad de quienes fueron asesinados en el restaurante y tampoco de los presuntos agresores. Importante también señalar que se espera que miles y miles de turistas visiten Acapulco, ya que se acercan las vacaciones de Semana Santa. Así que exigen tanto los prestadores de servicio como ya los turistas que se encuentren que se incremente el número de elementos de la Policía Federal, tanto también municipal. ...por supuesto que para brindarles mayor protección... ...esta es la información de lo ocurrido en Acapulco... ...Sasha...
3: Eduardo Menéndez, pues ojalá que no se repita este tipo de incidentes... ...durante esta Semana Santa que está a la vuelta de la esquina... ...gracias por brindarnos estos nuevos detalles en vivo desde Ciudad de México... ...y quiero que prestes atención a lo siguiente... ...antes de aplicarte gel antibacterial... ...fíjate que no sea como este que ves en pantalla que tiene una temática de Disney en la etiqueta y la FDA los acaba de retirar del mercado porque contienen una sustancia cancerígena. Tienen ya sea un Mickey Mouse o un bebé llora como aparecen en estas imágenes. Si lo tienes en casa, la recomendación de expertos es que lo dejes de usar de inmediato y te comuniques con el lugar donde lo compraste. Sí. Bueno, cobertura médica para todos, incluso para personas sin documentos. Este es un plan que beneficiaría a más de 150 mil inmigrantes y a otras personas de bajos recursos, miles de ellas. Así es, muchos de los cuales, bueno, al no contar con esta ayuda, pues deterioran su
5: salud y muchos terminan en las salas de emergencia. En vivo Peggy Carranza nos explica cómo funcionaría en Nueva York. Adelante Peggy.
16: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Lo que está pasando es que durante las negociaciones en torno al presupuesto estatal se están debatiendo polémicos temas sociales, incluyendo una propuesta de 345 millones de dólares que le daría seguro médico a los indocumentados. Quienes apoyan el plan dicen beneficiaría a 150 mil inmigrantes indocumentados de bajos recursos. Además, dicen que beneficiaría al Estado ya que recibirían cuidados preventivos en lugar de terminar en una sala de emergencias. Por otra parte, funcionarios de la administración de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dicen que los legisladores han subestimado el costo potencial del plan y que, por lo tanto, eh, han subestimado el costo y sería mucho mayor. Mientras veamos lo que nos dijo esta empleada doméstica indocumentada durante su experiencia con un quiste en un seno.
7: El año pasado me hicieron una biopsia porque tenía con el miedo que tuviera algo más, más grave, gracias a Dios, no. pero me dijeron que seis meses y ya pasaron seis meses y yo estoy luchando y me dicen, no, es que tú no tienes seguro médico, como no tienes seguro médico, no podemos hacer mucho por ti, vamos a buscar un programa. Así como yo me he visto en lo personal, ¿cuánta gente ha desatendido su salud por razón no tener seguro médico? ¿Eso es justo?
16: Hay que recordar que el año pasado el Estado ya aprobó un fondo de más de 2 mil millones de dólares para trabajadores indocumentados que no recibieron beneficios federales y ellos, por lo tanto, perdieron sus ingresos durante la pandemia. Se espera que hoy se retomen las negociaciones en torno
3: al presupuesto. Peggy Carranza, te agradecemos por brindarnos esos detalles en vivo desde Nueva York. <música>
5: Homicidio por sobredosis, esa es la causa de muerte de Hilda Marcela Cabrales Arzola y su amiga la modelo Christy Giles, así lo acaba de revelar el médico forense del condado de Los Ángeles. Se trata de las jóvenes a quienes, como te contamos aquí en Despierta América, fueron abandonadas a las afueras de dos hospitales distintos en California, tras asistir a una fiesta el 13 de noviembre pasado. Entre tanto, el productor David Pierce, quien aparece en videos de seguridad dejando a Cabrales en el centro médico, está bajo arresto por sospecha de homicidio involuntario y por cargos de violación a otras chicas.
3: Hace instantes, el fundador y director ejecutivo de Tesla se convierte también en el principal accionista individual de Twitter. Elon Musk posee ahora el 9,2% de los valores. El empresario habría realizado la compra tras cuestionar el enfoque de esa red social sobre la libertad de expresión a través de una encuesta realizada en su cuenta. La noticia de su adquisición dispara las acciones de Twitter en un 20%. Todo lo que toca es oro todo que no toque <risas> que no toque <risas> Bien, Carla, y abracémonos muy, pero muy fuerte después de esta nota. Ya te explico por qué. Porque hoy es el Día Nacional de Abrazar a un Presentador de Noticias. Esta fecha, que se conmemora desde la década de los 90, también reconoce el trabajo de periodistas, meteorólogos y, en general, de todos los que trabajamos en los medios de comunicación. En el país sabemos unos 46.700 corresponsales. Siempre estamos muy agradecidos por tu apoyo. Pero este lunes nos lo puedes expresar con un buen apretón lleno de mucho, mucho, mucho
10: cariño. ¡Ay, qué
11: buena, rico bondad, ¿no? apretón! Yeah. Aloha mamá Sorry por responder hasta ahora Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk Hawái es increíble Luego te cuento más Te quiero
1: Be all you can be Visitando goarmy.com diagonal español
0: Hacer tequila don Julio es como escribir una carta de amor a México
1: consume responsablemente Don Julio tequila 40% alcohol por volumen 2020 importado por Diageo America's New York New York
15: hay dos cosas que son absolutamente ciertas abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy es lo que abuela quisiera Baratapapa. en McDonald's participantes por tiempo limitado
19: y ahora regresamos con más temas de actualidad aquí en el podcast de
3: Despierta América Alístate que vamos más tarde a la escuela. Eso consideran ya líderes en varios estados para hacerle frente a la crisis de salud mental que enfrentan jóvenes y niños después de la pandemia. En vivo desde California, el primero en cambiar el horario del inicio de clases. Socorro Cruz nos explica todo. Socorro, muy buenos días. Adelante.
20: Muy buenos días, Sasha. ¿Cómo estás? Sí, California se convirtió en el primer estado del país en exigir el retraso del horario de inicio de clases para los eh, jóvenes de secundarias y preparatorias. Después de que los CDC escucha, han descubierto que la mayoría de los estudiantes pues, no duermen lo suficiente, lo que les hace más propensos a tener pues, un bajo rendimiento escolar, además también de tener problemas de salud, como por ejemplo sufrir de depresión. Según... Eh, estudios, la falta de luz por la mañana tiene un impacto en el aprendizaje de los estudiantes y la nueva legislación pues le dará a los jóvenes más horas de sueño. Los nuevos horarios se implementarán a principios del año escolar 2022-2023 y esta legislación que firmó Newsom exigirá que las preparatorias deberán iniciar sus clases no a las 7 sino a las 8:30 de la mañana. Ahora, eh, muchos legisladores demócratas a nivel nacional están diciendo que hay una crisis nacional de salud mental juvenil y bueno, tiene que ver con la pandemia, como tú lo decías. Por eso Nueva York, New Jersey, también Tennessee y Filadelfia están explorando pues horarios similares a los que California ya tiene listos para poner en práctica. Una vez más, California da el primer paso. Soy Socorro Cruz, vuelvo contigo, Sasha.
3: Socorro, y antes de despedirnos, ¿hay algunos problemas que hayan detectado legisladores, por ejemplo, de otros estados de lo que ocurre en California para tratar de implementar un plan
20: similar? Por supuesto y no nada más en California Sasha, fíjate que se han dado cuenta que de dos años para acá lamentablemente los las enfermedades mentales como la depresión, la anorexia también han incrementado en un 30%, pero no nada más eso, los suicidios entre niños de 12 hasta 18 años de edad tristemente también han aumentado y ellos consideran que esto tiene que ver también por la falta de sueño. Nosotros, bueno, hemos estado, estamos siguiendo estas estadísticas desde hace dos años y tristemente te puedo decir que sí, les comparto abiertamente, tres amigos de una de mis hijas, las, la menor, se quitaron la vida en los últimos seis meses. Ay, es no. la situación de nuestros jóvenes. Qué triste,
3: qué triste, socorro, eh, muy duro para estas familias y es tan importante la educación como la alimentación sí. y el sueño claves para nuestro futuro y las jóvenes eh, generaciones que vienen adelante. Te agradecemos por informarnos en vivo desde Los Ángeles. Y si manejas un Chevy Equinox o un GMC o GMC Terrain, presta atención porque son parte de un retiro masivo que realiza el fabricante de automóviles estadounidense General Motors. Este abarca unos 680 mil vehículos, incluyendo los modelos ya mencionados, fabricados en 2014 y 2015. Todos tendrían un problema con los limpia parabrisas que causaría su desgaste y terminarían por caerse. Esta mañana advierten que nuevas oleadas de migrantes y COVID-19 afectarían al país a un mismo tiempo. Como te adelantamos, a partir del próximo 23 de mayo termina la vigencia del llamado título 42 debido a una disminución de los casos de COVID-19. Sin embargo, expertos dicen que la variante ba 2 de Omicron revertiría esa tendencia. Al menos dos estados ya registran un incremento en los casos sin una ordenanza de salud que impida la entrada de indocumentados. <música> Esta mañana se intensifica la investigación federal sobre los asuntos fiscales de Hunter Biden. Hoy revelan que el servicio secreto paga más de 30 mil dólares mensuales por una lujosa mansión en California, donde vive el hijo del presidente Biden. De acuerdo con la ley, dicha agencia tiene la responsabilidad de proteger al presidente, su familia y cualquier otra persona que el mandatario designe, y lo ha hecho así en administraciones pasadas. A esta hora, la Organización Mundial de la Salud hace una sombría revelación. Un 99% de la población mundial respira un aire que no cumple con los estándares de calidad y además está plagado de partículas que pueden penetrar en los pulmones. Dicha agencia pide más medidas para reducir el uso de combustibles fósiles, cuyos contaminantes causan problemas respiratorios y de flujo sanguíneo, provocando millones de muertes prevenibles cada año. Tomamos el teléfono y sin darnos cuenta pasamos un buen rato viendo videos de bailes, imitaciones, retos, chistes. Lo más preocupante es que el efecto de distracción es todavía mayor entre niños y jóvenes. Andrea León nos revela lo que ahora dicen sobre los posibles efectos del uso de TikTok.
2: El vínculo entre la falta de concentración en los niños y el tiempo que pasan viendo videos en las redes sociales sería más estrecho de lo que muchos padres quisieran. Eso explicaría el aumento gradual de los diagnósticos de disfunción por déficit de atención con hiperactividad a nivel mundial. Sin embargo, incluso los padres cuyos hijos no califican para ese análisis médico dicen que sus niños están más distraídos que antes. Nueva evidencia científica señala que ver videos rápidos y de ritmo acelerado por un tiempo prolongado Hace que sea más difícil para los niños realizar actividades que no brindan una gratificación inmediata Como leer un libro o ver una película Los escáneres cerebrales de los jóvenes estudiados mostraron que las áreas involucradas en la dependencia Se activan en aquellos que ven videos personalizados
16: Esto genera en nuestro cerebro dos importantes químicos Serotonina y y dopamina, la dopamina es el químico de la sensación de
2: recompensa
16: y de satisfacción que nos hace experimentar en nuestro cuerpo la necesidad imperiosa de estar viendo esto.
2: También se descubrió que algunos usuarios tienen problemas para controlar cuándo dejar de mirar estos videos. Los algoritmos de TikTok e Instagram determinan lo que les gusta a los usuarios en función del periodo de tiempo que ven cada video y luego ofrecen más de lo mismo, una práctica que ha sido criticada por muchos padres de familia. Y a raíz de esa ola de críticas, los portavoces de TikTok e Instagram han dicho que están realizando cambios destinados a frenar el uso intensivo de sus plataformas. Ambas tienen ahora una función que recuerda periódicamente a los usuarios tomar un descanso. Además, TikTok no permitirá que los usuarios de 13 a 15 años reciban notificaciones automáticas después de las 9 de la noche y dicen que están desarrollando métodos para diversificar los videos que su algoritmo les recomienda. Google también está haciendo cambios como eliminar la reproducción automática predeterminada en las cuentas de YouTube de los usuarios menores a 18 años, Sacha.
3: Bien, excelentes recomendaciones. Hay que tomarlas en cuenta. Andrea León, te agradecemos por brindarnos estos detalles en vivo. Y ahora te invito a que juntos veamos esta belleza. Colores que brotan de la tierra en el Festival del Tulipán del Valle de Skagit en el estado de Washington. Es un evento muy popular que marca el inicio de la primavera. Y este año es muy especial porque es la primera vez desde el inicio de la pandemia que disfrutamos de esta belleza. Caminos repletos de la llamada flor del beso en diversos colores y tamaños. ¡Qué maravilla contemplar estos regalos que nos brinda la naturaleza! Y así seguimos con mucho color a quien despierta América.
7: Qué belleza
5: de imágenes. Y miren, pongan atención, abril es el mes de la concientización del autismo y una de las cosas más difíciles para personas con autismo y sus familias son las transiciones, cuando empiezan el colegio, cuando pasan a la escuela intermedia, secundaria, pero sobre todo cuando ya son adultos y les toca ir a la universidad o entrar al mundo laboral. Se estima que 80 90 por de adultos con autismo son desempleados o desvalorados.
13: Así es, eh, Carla. Buenos días, bueno, ¿cómo sí estás? Es. Eh, para hablar del tema nos acompaña María Jacobo, cofundadora de la Organización Nacional APE, que ayuda a los adultos con autismo y nos enlazamos también con nuestra amiga de la casa, la cirujana plástica, la doctora Tania Medina, que tiene un hijo de 7 años con autismo. Bienvenida.
19: Gracias, gracias doctor por tenerme aquí, gracias por tenerme Buen, en el programa. Bien, 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 bien. Buenos días. Es
13: un placer. María, ¿qué es APE? Esa es la, la primera pregunta. ¿Y cómo ayuda a adultos eh, jóvenes con eh, autismo? ¿Qué vacío busca llenar realmente en, en la comunidad?
19: Bueno, nosotros creamos APE hace seis años y nuestra misión es eh, que cada joven autista pueda ser empleado, pueda ser integrado en la comunidad de acuerdo a la capacidad que posee, porque cada uno de ellos tiene una capacidad inmensa. Entonces nosotros creamos y sostenemos estos programas postsecundarios, porque luego de los 18 años, todos los programas eh, realmente cesan, entre los eh, cero, desde que nace un niño y luego es diagnosticado, ya el diagnóstico es a los 18 meses, más o menos, eh, hasta que ya terminan el high school, hay apoyo, hay terapias, pero cuando este joven ya pasa la adultez, todo esto cesa. Entonces, esto es lo que vengo, lo que venimos nosotros a, a solucionar.
5: Ahora, María, ¿de dónde nace esta idea eh, de crear este, esta organización? ¿Y qué, quién te inspiró?
19: Me inspiró mi hijo. Mi hijo tiene 24 años, ya cumple en junio, y mi hijo se había esforzado bastante. Es uno de los eh, jóvenes con más persistencia que conozco. Hasta ah. los 12 años no me hablaba. Eh, tenía eh, un eh, averaje de lo que decía de conocimiento a esta edad de un nivel de pre eh, kinder y cuando comienza realmente a avanzar, aquí lo ven en, en pantalla entonces en seis años logró lo que no había logrado desde chiquitito, al enfrentarse a lo que se llama ya entrar a una universidad, a las tres semanas me dice o me sacas o prefiero morirme Wow. y es porque no había esa transición porque pensamos que un joven es productivo simplemente porque sabe sumar, restar, leer. Pero hay una parte en el autismo que realmente es una condición que afecta a la comunicación claro. y cómo ellos socializan con los demás. Y al verse solo allí en esta universidad con tantos chicos de todas partes, eh, donde no es comprendido como autista, entonces se le hizo difícil. Y aquí entró Happy y dice, claro que dije, ninguna madre, no quiero que nadie, ningún mamá, papá, ningún joven pase por lo que nosotros atravesamos. Y se creó Primero pensando que vamos a hacer este, este vínculo de transición y lo que se ha visto es que hemos desarrollado claro. ya más de 15 programas para ellos dentro de universidades y en el área vocacional y tenemos también un centro funcional.
13: Oh, te felicito, sí, eh, extremadamente importante y a mí lo que me llama la atención es que de verdad cuando la gente piensa en, en autismo, yo creo que tienes toda la razón, piensan en niños, sí. no piensan en esa transición, entonces eh, es un vacío importante que, que están llenando y me parece eh, importantísimo. Tenemos a la doctora eh, Tania eh, Tania, ¿me escuchas? Ahí está Claro que sí, Ahí Hola, sí. ¿cómo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cuándo te diste cuenta de que había algún retraso en el desarrollo de tu hijo Pablo?
21: Fue así, más o menos al año y medio él era un niño neurotípico, incluso a los cuatro meses, él dijo la primera palabra, que fue tía me, puse, me enojé porque dijo tía y no mamá pero la prim su primera palabra a los 18 meses fue tía Luego de esto, tuvo un desarrollo Neurotípico normal, él tiene una hermanita Gemela, y tú sabes que uno, aunque no quiera Vive comparando a los, a los niños eh, Su hermanita eh, Progresaba en hablar, y él Al contrario, regresaba había un retroceso total, no te miraba los ojos, era muy ensimismado, solo quería ver la televisión, no quería absolutamente nada con nadie. Y ahí dijimos, eh, Pablo y yo, wow, pero puede ser que esté pasando algo con el niño. Entonces empezamos a intentar diagnosticarlo. Aquí en República Dominicana, como en la mayor parte de Latinoamérica, tenemos muy pocos recursos. En Estados Unidos cuentan con muchos recursos para el diagnóstico. El diagnóstico no fue hasta los cuatro años, y nosotros llevándola a todos los lugares posibles. Pero desde que vimos un cierto retraso en él, por supuesto, empezamos las terapias. Que Cabe destacar que aquí las terapias son casi nulas, no hay terapeutas para niños autistas.
5: Ahora, Tania, faltan pues, 11 años para que tu hijo se, se convierta en un mayor de edad. Eh, ¿Tienes algún miedo eh, de que él vaya a enfrentarse al mundo con la condición? ¿Cómo te estás preparando? ¿Cómo lo están preparando a él?
21: Por supuesto, nuestro mayor temor y yo entiendo que de todos los padres que tienen un niño con esta condición es qué va a pasar con mi hijo, bueno lo primero es que yo tengo otras tres hijas y yo le hice prometerme que iban a cuidar a su hermano, porque yo mi miedo es que, wow, cuando yo le falte, qué va a pasar con mi hijo porque él realmente es un niño bellísimo cariñoso, ha enseñado, me ha enseñado la palabra amor en otro nivel, pero yo entiendo también que la sociedad per se Aún no está preparada para niños tan especiales, a pesar de que todos nosotros, los padres con niños que tienen esta condición, estamos intentando llevar este mensaje eh, que, que, que tienen estos niños, o sea, no tienen nada. Mira, a mí me pasó un caso incluso, que el niño yo lo quería llevar a un centro de recreación y el centro de recreación no lo dejó entrar, simplemente porque él era autista. Le dijeron antes de evaluar lo que él era autista y ni siquiera lo dejaron entrar. Tuvimos nosotros que ir, para que ellos nos dijeran, porque su niño es autista, no puede no puede él estar con los otros niños. ¿Y ¿Por qué no puede estar con los otros niños? ¿Ustedes lo han evaluado? No, sin evaluarlo, simplemente por un diagnóstico. Porque ellos entendían que mi hijo le podía hacer daño a los otros niños. Entonces, mi hijo es un niño súper cariñoso. Eh, es, un, es un, un autismo leve, pero sí siento muchísimo miedo de qué va a pasar. Estamos su padre y yo creando un fondo de pensión para, para su manutención. Pero cuando los padres falten, wow ¿Qué pasa con estos niños? Y la sociedad aún no los entiende.
13: Wow, y y algo, algo que estás eh, hablando, eh, doctora Tania, que me parece una, una buena pregunta ahora para, para hacerla, María, es ¿qué puede hacer ella? para ir preparando eh, a su hijo, ¿no? Eh desde ahora para cuando, cuando sea adulto Porque es lo que ella es, claro. es lo que la doctora Tania le, le preocupa ¿no? Ella Esta, y
5: todos los padres que nos claro. están viendo Que en y, este caso pasan así, por lo mismo
19: Claro, y ha sido mi preocupación por los últimos ya casi 20 años Desde que recibí el diagnóstico de mi hijo Y es muy válido Y lo primero es algo que a mí me funcionó Y quiero que cada padre que esté en su casa piense Es cuáles son las fortalezas de mi hijo Nosotros podemos hacer todo el awareness Podemos tratar de cambiar el mundo Pero el mundo no cambia por tu hijo entonces es tratar dentro del medio porque ellos son muy inteligentes ellos absorben todo lo que hay en su medio ambiente es crear dentro de su máximo potencial que ellos puedan integrarse a la comunidad y por esto nosotros hemos creado estos programas que no solamente los enseñan a ellos a tener una, una profesión dentro de su capacidad, pero también nosotros los incorporamos en estos negocios, entrenamos a los negocios y también tenemos una iniciativa que es unas ciudades inclusivas, donde entrenamos desde los first responders, los hospitales, los medios de empleo, para que ellos puedan navegar esta ciudad y vivir de forma segura. Lo importante es que ellos aprendan estos aprestos de seguridad y que puedan decir o tener unas personas, unos puntos uh -huh. de contacto donde ellos vivan, que puedan decir, hey, estoy enfermo, tengo que llenar mi prescripción, no me siento bien, hay una persona que no me está tratando bien. Y estas personas realmente cambian la vida Perfecto. y comienza en casa. Lo que ella ha hecho con las hermanas, sí, pero cada persona se... Se casa mañana, tiene su propia familia y este joven o este o esta joven debe de aprender a vivir independientemente.
5: Claro. Qué bonita labor, de verdad. Eh, te felicitamos María por estar usando tu experiencia en favor de los demás. Gracias, Gracias. Tania también por compartir tu historia con nosotros y, y ojalá que esos padres que nos están viendo logren realmente preparar a sus niños para enfrentarse al mundo y nosotros tomar conciencia de lo que es el autismo. Bueno, aquí estamos listos para responder las dudas de ustedes, nuestros televidentes. Eh, ¿Listo, doctor? Claro. Te leo la primera. Eh, la envía Mar María Mariacha, se llama Mariacha con Gutiérrez. Dice lo siguiente. Mi pregunta es para el doctor Juan. es ¿Qué me recomienda para la fibromialgia y la fatiga crónica?
13: Mira, la verdad, estos son dos diagnósticos complicados que... Con sinceridad, los médicos no entienden bien a qué se debe. La fibromialgia son dolores en todo el cuerpo y eh, la fatiga crónica es un síndrome, una condición en donde la persona, eh, y no sabemos bien por qué, siempre está cansada, eh, fatigada, eh, se le hace difícil las actividades del diario vivir. En términos de qué pueden hacer para la, para la fibromialgia desde el punto de vista eh, natural, puede tratar aquellos eh, suplementos que son antiinflamatorios, eh, por ejemplo, la cúrcuma, el resveratrol, eh, la cuercetina. Eh, nosotros en Santo Remedio tenemos ese paquete saludable que se llama Dile adiós a la inflamación. Eh, puede, puede tratarlo eh, como de primera fase. Si eso no le funciona, ahí ya tiene que hablar con su médico, porque hay personas que tienen fibromialgia que necesitan medicamentos ya recetados para el dolor además de su actividad física cuando pueden es extremadamente importante desde el punto de vista de fatiga crónica qué suplementos pueden utilizar pueden utilizar el maca pueden utilizar la vitamina b12 pueden utilizar el ginseng son todos eh, suplementos que pueden ayudarte a dar energía entonces tanto ese eh, paquete saludable Dile Adiós a la Inflamación como el paquete saludable para la energía lo pueden conseguir en misantoremedio.com
5: Ahora doctor, una pregunta que me surge ahora ¿Cuándo una persona debe ya preocuparse de padecer una fatiga crónica ¿Cuál es esa señal que te
13: dice? Esto ya es Mira, preocupante Lo que pasa con ese síndrome de fatiga crónica Es que es un síntoma de exclusión Antes de nosotros decir Eso es eh, síndrome de fatiga crónica uh -huh. Esa persona hay que asegurarse Que no tenga enfermedad del corazón Que no tenga anemia Que no tenga problemas de tiroides Que no tenga una enfermedad autoinmune eh, Depresión que no, tenga, que no tenga depresión Muy bien Que no tenga eh, problemas del pulmón si todas esas cosas se descartan, entonces uno puede eh, llegar a un diagnóstico como el de síndrome de fatiga crónica, que es muy difícil de diagnosticar y no es fácil de sí. tratar.
5: Por eso te pregunto, porque uno se puede confundir. Entonces es importante estar alerta de cualquier eh, señal. ¿no? Eh, que sea preocupante vámonos a esta próxima pregunta la envía eh, R. Lucía Ramírez y dice saludos desde República Dominicana mi problema es de estreñimiento ¿qué me
13: recomienda doctor? bueno para el estreñimiento la, el estilo de vida es sumamente importante las personas que no toman agua suficiente van a tener más probabilidad de tener estreñimiento las personas que no consumen fibra también van a tener más probabilidad de estreñimiento entonces eh, por lo menos sus 8 vasos de agua al día 25 gramos de fibra lo otro que les ayuda es el ejercicio, El ejercicio te ayuda a eh, eh, tratar de prevenir eh, o tratar inclusive el estreñimiento. Y finalmente, un buen probiótico, eh, que lo pueden también conseguir en Santo Remedio. El probiótico te ayuda también porque te regula eh, la, lo, los intestinos.
5: Así que ahí lo tienen. Volve o sea, casi todo se resume en lo mismo, ¿verdad?, comer sano, hacer ejercicio, tomar mucha agua.
13: Tienes toda ¿verdad? la razón. El estilo de vida es extremadamente importante y se refleja en nuestras condiciones y padecimientos.
5: Así que ahí lo tienen, hasta para ir al baño hay que comer bien y tomar agua. Gracias, doctor. Gracias, gracias. Vamos a seguir con mucho más, no se nos vayan, venimos con Sin Rollo.
13: Aquí hablamos, Sin Rollo ni rodeo.
1: Las noticias más calientes del mundo del entretenimiento y el análisis de nuestros expertos los escuchas en Sin Rollo. Sin rollo. Bienvenidos, bienvenidos a Sin Rollo. Empezamos esta semana con un panel de lujo, porque por fin, después de tantos años rogándole, Camilo vino a la mesa Disfrazado de Cherlin, ¡Qué increíble ah, disfraz! ¿Qué pasó, parceiro?
6: Estoy listo.
1: Gracias, Yerlin, por estar aquí con nosotros después de esa increíble interpretación. Y también tenemos a este grupo de mujeres extraordinarias, Lourdes Steffen, Marcela Sarmiento, pues? Monse Medina y Astrid Rivera. Y usted también pues? puede participar a través del WhatsApp, ya lo sabe, mándeme un mensaje al 305-606-1993. Póngame su nombre y de dónde nos escribe para saludarlo como se merece. Oigan, Arranquemos esta semana con una controversia. ¿De parte de quién? Ah, de nuestros queridos Anuel y Jailin, la más viral. Acaban de estrenar una nueva melodía muy romántica. Está dando mucho de qué hablar. Bueno, y este es el video, el que estamos viendo ahí. Se llama Si tú me buscas. Y bueno, ahí sí como la está oyendo es lo único que le podemos mostrar, porque por regulaciones de censura no podemos escuchar nada de la canción. Imagínense, y son sus mismos fans los que, bueno, pues la han hecho popular, pero también la están calificando de obscena, vulgar, desagradable, de escuchar todos los términos negativos que usted se puede imaginar, al punto que el mismo Anuel tuvo que publicar en sus redes, que era una canción para adultos, nada no, le faltó decir que era para divertirse, como decía Residente, y como pasa en las películas, esto prácticamente se podría, pues, calificar como pornografía cantada, y mientras la mayoría la repudia, claro que ya se hizo muy viral, 12 millones de views en YouTube, y la gente se pregunta si estas canciones ya estuvo bueno, ya las deberían de empezar a censurar, mi querida, este, eh, Monse, ¿qué onda con este eh, video?, explícame,
22: bueno miren vamos a hablar acerca de un par de cositas porque me parece muy injusto esta sombra que ellas, ellos dos no terminan de superar y es la sombra de los bebecitos como los conocimos en algún momento a Anuel y a Carol G que también tuvieron muchos éxitos como Culpable, China con Daddy Yankee, Secreto que es uno de sus éxitos más pegados entonces yo siento que la gente los sigue comparando mucho y oigan, no se les olviden que las canciones de ellos dos y de Karol G también pueden ser explícitas verdad, un poquito coloridas pasadas de tono y nadie dice nada. Se censuran y se ponen en la radio y si quisiéramos, pondríamos esta radio en la radio también, pero muy
10: censurada. No creo, pero son no muy puede. duros con ellos, Montse, son muy duros. Esta canción no es comercial, es definitivamente. No lo es, porque si puede la pones ser, en la radio, si ser. la pones... La pone en radio. Entonces
3: sé lo que te. Porque lo cuento, pum, y así suena o sea, Y así suena. No sé, así suena. Pero, pero, pero no es creo. que así suenan la mayoría Yo de las canciones lo, de no, ellos. No, no, no. Sí, 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 sí. Estamos esta, hablando. Esta bien
23: el señores, género.
10: señores, nada más hay que escucharla. Este es otro nivel. Está fuerte. Esta canción está fuerte. Y, por ejemplo, pero hay un público que la consume. Tiene más de 12 millones en YouTube.
6: ¿verdad? Pero ¿cuánta gente ah, bueno. habrá entrado por morbo? Yo, y no, to, yo, y no entré.
24: yo también entre pero yo no también. O sea, muy buen pero punto. En qué es lo eso, che, ¿No será
1: que el morbo ya sustituye a lo, a lo mercantil de una canción? Porque a mí me late que hasta a los de la tele nos están declarando la guerra. Ya no pueden pasar mi canción, yo la voy a vender, 12 millones de gente, sáquense a volar.
21: No,
6: yo aquí difiero, perdón, me, perdóname, amor, pero yo sí creo que ellos hicieron este tema como a nivel muy personal, sí. como para callarle la boca no, a todo comercial. el mundo. Decir estamos hartos de que estén hablando de nuestra relación. Hay un punto muy importante y es que la niña es muy jovencita Yailin, sí. y es muy difícil luchar contra el monstruo de la imagen de Carol G que es tan querida tan sí, exitosa sí, tan sí. fuerte y ella quería hacer un mundo, una carrera en el mundo de la música le va a costar eternidad. la tiene sí, ya pero ya en la que, República Dominicana nosotros nos
23: estamos olvidando de algo Yailin cuando Anuel la conoció no era una chica que él conoció en la esquina y la hizo cantante Cierto. ella era cantante y si ustedes escuchan Cierto. las canciones de ella yo intenté de alguna manera Sacar letras de su canción para poder decirla aquí y no pude. Entonces la letra de su canción es igual de explícita sí, es que lo que sí. estamos escuchando. Entonces, esto no es nuevo. querer cancelar a Jailin simplemente porque es Jailin, yo creo que no es justo. Porque nosotros la estamos criticando y estamos criticando la canción de ella por primera vez porque es Jailin. Pero las canciones que ella sacó anteriormente, que tienen la misma bueno, letra, nunca han sido criticadas. Y también Astri. mucha sí, gente no la, por criticar, favor, ya ya la hora. Estamos
24: criticándola, no a ella, estamos criticando la letra de la ah, canción bueno. que es una cosa distinta porque si la letra de la canción ¿Pero fuera ¿qué? diferente estaríamos hablando miren, en otros si términos nosotros, además dime. tengo que decir que me parece que además la estética del video es muy buena, muy buena. si sí. tú le quitas el volumen a la canción y no, solamente pues miras el video sí, oye, el video bien. está muy, Marcela, oye, pero es muy si tú le quitas la letra a la canción Eso. el ritmo es
23: muy pegajonísimo claro. si no
1: podemos sí. hablar nosotros de esto libremente sí lo pueden hacer los memes y ya salieron decenas y aquí les vamos Dios a mostrar a alguno, por ejemplo este que dice, ahí lo tienen eh, se acabó todo, todo, todillo esos son los productores de Anuel después de escuchar la canción, otro literalmente yo, escuchando la canción de Anuel, así estamos todos en la mesa ¿qué? ¿qué dijo? Antes del programa deberían necesitar, necesitábamos Google Translate para entenderle, y este mis oídos al escuchar la canción de Anuel. Pregunta a mí que algún
24: dominicano o alguien me explique qué es Chucky porque mira, esa es no, la palabra no, mira, que se este se yo después repite, de escuchar repite, la canción de Ay, Anuel no, Dios con Dios. Van Gogh, Mano, ese Van no, sí, como la oreja de no,
1: este, no, Ay, me gusta, este ver, no me gusta. A ver, este, tú, Astrid, chucky. dices que hiciste una traducción chucky. de esta canción. Sí, no. ¿De qué se trata? Si, Por si ejemplo, me lo eh, parte de
23: la canción dice, papi, si tú estás Chucky, yo estoy Chucky, o mami, si tú estás Chucky, yo estoy Chucky. <risa> Según en la jerga dominicana, yo me puse a investigar porque no es la primera vez que una canción utiliza esta palabra. <risa> Signif, ¿no? Tiene dos significados. La primera es estar en problemas a una persona que está buscando problemas, o todo lo contrario, estar bien. ¿A qué se refieren ellos en la canción? Pues es a base de interpretación. Pero eso no
10: es muñequito diabólico. Sí, un sí, no, sí, A mí lo que más me preocupa de la letra, lo que más me preocupa de pero la vas letra, a poder es que él no sabe escribir su seguro social. Anuel, hay que escribir... Bueno, chubu, pero pero porque, porque
22: enamorado.
1: Oye, Jesse justamente está monitoreando lo que está diciendo la gente en las redes sociales. ¿Qué comentario tienes por ahí, mi querida Jessy?
24: A ver, no, a ver si, si yo... Aquí estoy, ahí. aquí yo estoy, el el la vuelta,
7: ver, estamos en nuestro rincón social. Oigan, vamos a ver lo que dice la gente en nuestras redes sociales. Nosotros publicamos esta foto de Jailin y Anuel en nuestra cuenta de Instagram, el de Despierta América, aquí están, todavía pueden ir y comentar si les, si les parece y quiero hablar de esto señores, primero hablemos de los emojis, al principio la gente solo comentaba el emoji este que es como del vómito ¿no? que están todos enfermos, dicen que es un asco que no les gusta, pero si van bajando bueno los comentarios hay algunos positivos y algunos bueno no tan positivos, vamos a irnos con este que vi por acá porque me parece muy importante, aquí está lils Vega, dice todos los que critican son los mismos que apoyan a Cardi B, Toquilla, Nicki Minaj y además artistas que tienen el mismo concepto vulgar y obsceno, también tenemos a Prissy1083, ella dice Manuel, cambia a como eras, con mejor música, sabes, busca de Dios y pídele entendimiento, sabiduría y que te ayude a encaminarte lamentablemente te estás hundiendo, hashtag qué fuerte y bajamos un poquito más, por acá tenemos a Jeromen 26 dice, simplemente es una canción para adultos, no los llevará a los Grammy, pero sí, ellos la disfrutan y quisieron enviar ese mensaje, pues allá ellos a mí, sí me gustó, bueno
24: hay, hay sentimientos encontrados Total, Carlitos, Jessica sí, la envidia y que no no mata según Anuel no, si hay una Villa cosa no creo mata.
6: que <risas> las canciones pasan y quedan en la historia, el tema es qué va a pasar si estos muchachos tienen hijos algún día, creen ya que tiene, les parezca ¿tienes? él ya ¿Anuel? tiene, él ya no, tiene no, pero ellos juntos, ah, juntos. Ah. Wow. creen que les parezca romántico pensar en el papá y la mamá diciendo que le rompan el no sé qué cosa, sí, ah. no sé qué cosa. Sí, sí, o sea me parece a mí que te
0: psicólogos
1: eso escribiros al rollófono me escribió un traductor de, de <risas> canciones de, de amor. Me dicen, oigan, él no es el personaje de la película. Chucky se le llama a los jóvenes del bajo mundo que roban, atracan o también para describir un hombre que pobre y feo. Bueno, ahí tiene, yo no sabía
13: no, entonces, pero,
10: no, no, pero entonces la lírica no tiene sentido En eh, ese bueno, caso Eso es cierto no,
13: <risa> no, 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 Mira, no, no, Alguien se, más me dice
17: Tachuki, ¿qué
10: significa? Pues, ¿algu ella ¿algu
3: da Alguien
1: traviezo? más me está diciendo aquí lo que decías tú y Oigan, esta canción es terrible ¿Qué ejemplo le están dando los niños? Eso lo van a cantar también, feliz día para todos Otro más, el empoderamiento femenino es, es una cosa, pero la vulgaridad y la obscenidad Otra, tristemente, lo segundo Está de moda disfrazado de lo primero Y alguien más, yo no estoy de acuerdo Con que ofendan a Yailin, la gente debe respetar que Anuel ya está con ella y ella quiere que pensemos que no se sé, gustaría. Bueno, se le fue aquí la onda con la escritura, pero bueno, defendiendo a Yailin. Sí, Otro para Carlos. A veces se le va la onda a la, la escritura. Así que esos son sus comentarios. Gracias. Y bueno, alguien que también bajo la lupa, Will Smith, sigue pagando las consecuencias de la cachetada que le dio a Chris Rock. Señores, esto pica y se extiende. Bueno, en esta ocasión fue Netflix quien suspendió el rodaje de una película que estaba protagonizando Will Smith y pues todos nos preguntando, preguntamos hasta cuándo va a seguir este castigo al actor Sherlyn. ¿Cómo ves esto? Porque tengo entendido que una película pues eh, en donde él era el, el actor estelar también hay, hay algunas eh, noticias de que están eh, suspendiendo otras películas para Will Smith y su carrera pues, parece tambalearse por ahora.
6: Me parece totalmente ya rebasado. Todos estamos en el mismo canal de que la violencia no genera nada positivo, pero también yo quisiera poner en la mente de la gente cómo es el proceso de una persona que está viviendo alopecia. No lo vives sola. Si tú eres el esposo de una mujer que está eh, atravesando un momento tan difícil, te toca llorar por la mañana, sentirte insegura, decirle, amor, mira estos hoyos que tengo aquí... La, el pelo de las mujeres es un tema de mucha seguridad y yo creo que no viene solamente el comentario de Chris Rock y una cachetada, viene para Will Smith el momento que ha vivido con ella todas las mañanas o en las noches o cuando la tiene que abrazar a llorar, a contenerla y es un tema de frustración, de que te estás haciendo una burla... Enfrente de todo el mundo Estamos en el 2022 Señores No podemos seguir Haciendo burlas Del físico de la gente uh -huh. O sea Tendríamos que tener Un lenguaje más evolucionado Él la regó Con la cachetada Sí uh -huh. Ella se pudo haber levantado Y decir No te permito Que te burles de mí uh -huh. Ni un minuto más Y listo Pero ya castigarlo Con las películas El señor es un gran actor Todos lo disfrutamos mucho Y tuvo un mal momento Como también lo tuvo Chris Rock Y yo tampoco lo veo pues muy arrepentido que digamos, ¿no? Ni renunciando ¿Qué? a nada. A mí me da más
1: pena también, este, Astrid, por la cantidad de gente que está involucrada en estos proyectos y se va a frenar el trabajo de muchísima gente. Es increíble.
23: A mí me preocupa mucho la hipocresía de Hollywood porque aunque yo no estoy de acuerdo con la parte de la cachetada, aquí hay actores y hay actores especialmente, específicamente que han hecho cosas peores y no se le ha hecho la cancelación de la misma forma. Y tienes toda la razón. Al cancelar, cancelar una película es mucho dinero, pero hay mucha Muchísima gente que se queda sin trabajo y yo creo que ya Will Smith pidió disculpas, es un excelente actor, independientemente de lo que haya sucedido, yo no creo que sea una cosa que sea tan fuerte, yo creo que aunque él quiere marcar de alguna manera un Pero, precedente, yo no creo que sea la forma no, correcta. No, yo creo que se
24: nos está olvidando muy rápido lo que pasó. Yo creo que se les está olvidando muy rápido que esto es una situación bastante grave, bastante complicada el hecho de haber separado en la mitad de una eh, ceremonia como los Oscars y darle una cachetada a una persona porque no está de acuerdo con lo que tú dices. Es como que tú vengas ahora, vengas y me cacheteas aquí porque lo que acabo de decir no te parece. Yo creo que sí hay que sentar un precedente. Yo creo que sí hay que castigar de una u otra manera, no solamente a Will Smith, sino que castigando a Will Smith se está dando ejemplo para que otras sí. personas cuando... sepan que lo que se está dando sí. en cuánto o, o, tiempo en cuándo los Oscars van a
23: van va, a, a, a responder a ver, por las veces claro, que se han burlado que de tenga, la gente.
24: Óyeme lo que te digo que tenga una segunda oportunidad es diferente eso lo podemos discutir pero, que eh, tenga una segunda oportunidad tal vez sí que, que se castigue claro que se tiene que castigar un mal dónde, comportamiento O sea, dónde, no se puede dejar como que aquí, aquí no pasó nada es
10: lo prudente sí. claro. hasta que es que dónde? no ha habido Esa un castigo. No, no. es el problema pero que acaba de pasar hace una semana chicas no hay castigo
22: señores todavía no ha habido castigo creo que este es el de problema. Acuerdo. Una vez que miremos un castigo contundente, sí, yo creo que ya
24: podemos empezar a
1: perdonar. Incluyendo a Martin Lawrence, que también está en Bad Boys 4, que justamente oh. acaban de cancelar también con Will Smith. Increíble. Oigan, nos vamos.
3: Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.